0: Subiu a bola, começou mais um Na Tabela, o seu podcast semanal sobre NBA, com as principais informações da maior liga de basquete do mundo. Eu sou o Leonardo Pereira e aqui ao meu lado está Fernando Marquardt. E aí, tudo bem?
1: Fala, Leonardo. Tudo certo, tudo tranquilo na, na Santa Paz? E o senhor?
0: A Santa Paz foi boa.
1: Hoje nego velho, assim. né?
0: Uhum. Uh, então, hoje... Lembrando, primeiro, antes de falar o, o tema, as, os temas hoje do, do podcast, lembrando que o, o Natabela Tabela é em parceria com o HT Sports, porque torcer é pouco, temos uma coluna semanal por lá, onde eu, principalmente, analiso alguns algum tema importante que é assunto na NBA naquela semana. É, tem que relembrar isso, tem que enfatizar o HT, porque semana passada, na última edição, eu esqueci de falar do patrocinador, do, do Mas... parceiro. Acontece, acontece, mas é isso galera, mais uma semana de NBA rolando, estamos a exatamente uma semana do Natal, que é uma rodada muito, muito interessante, sempre acontece, vai ter jogos, vai ter Clippers e Lakers, tá rolando até polêmica já, vai ser, já tá pegando fogo a, a rivalidade antes mesmo do jogo começar, então é isso galera, vamos subir a bola rápido porque hoje tem bastante coisa pra falar. O primeiro tema que vamos comentar aqui é sobre a lesão do Luka Doncic. O Luka estava brigando por MVP, ainda está brigando por MVP, e no, na partida contra o nosso queridíssimo Miami Heat, o time 14, inclusive, como se ninguém tivesse percebido, uh, ele saiu logo com um minuto e pouco da partida, no primeiro quarto, mancando a, a imagem, a princípio, assustava, porque ele vira completamente o tornozelo, mas logo na noite já, já tinha sido anunciado que o raio-x deu negativo para uma fratura, ou seja, não seria nada tão grave assim, então logo depois, um dia depois, foi noticiado que o Luca deve retornar em algumas semanas, ele teve uma entorse no tornozelo, o que acaba sendo a lesão mais leve do que poderia acontecer, e ainda assim, o Dallas Mavericks, naquela mesma noite, é bom pontuar isso, busca uma vantagem de 24 pontos, que estava perdendo para o Heat, consegue buscar, leva a partida para prorrogação, mas acaba perdendo no final, porque faltava o jogador para decidir. E ontem, ontem na segunda-feira, vence o Milwaukee Bucks, tira a invencibilidade... Não, não tira a vencibilidade porque já tinha perdido em casa os Bucks Mas vence os Bucks Ei, Fora de casa Sem, sem Luka Doncic É impressionante E além de enfatizar Essa questão da lesão do Luca E como pode prejudicar a temporada dele Temos que enfatizar que O, o Dallas não, não necessita Não depende completamente Só do, do Luka Doncic Tem um time ao redor ali tem jogadores que conseguem render muito bem ali, mesmo sem o Luka Doncic. O que me surpreendeu bastante, porque a, os jogos que vinham acontecendo, o Luka monopolizava todas as ações e quando ele jogava mal, o time acabava jogando mal. Algo que não aconteceu nas duas partidas sequenciais à lesão do, do esloveno.
1: Sim, é verdade isso, porque a gente esperava que agora com, com o em sem contar com o Luca, né, fosse cair bastante de nível, né, cara, e não foi o que aconteceu. Realmente, a equipe do, dos Mavs se mostraram uma equipe muito forte de elenco, mostrando que essa equipe do Dallas tem, sim, uma qualidade muito forte no elenco, né, que não é à toa que tá fazendo essa grande campanha na temporada uh, e, e, e não é uma equipe totalmente dependente do, do Luca Doncic, né, apesar dele ser o principal o jogador da franquia, de, de uh, ser o cara que toma todas as ações no ataque da equipe do Dallas, mas a equipe do, do, dos Mavs está conseguindo se virar, de certa forma, até bem, né, cara. Venceu a equipe do Bucks em Milwaukee. Uh, o próprio jogo em que o Lucas se machuca, como tu falou, né, a equipe perdendo a prorrogação para o pro Heat, que é uma outra equipe que está muito bem a temporada. Agora, na noite que a gente grava esse podcast, né, vai enfrentar a equipe do Boston Celtics, né? a gente tem que ver ainda como é que a equipe vai sair né? contra a equipe do, do Celtics. E... Mas, enfim... É uma equipe que, que, que perdeu o seu principal jogador, né, e que tá se mostrando uh, que tá indo muito bem, né, mesmo sem, sem contar com ele. E eu sei que uma lesão no jogador sempre é ruim pra uma equipe, né, mas, cara, eu acredito que se tinha alguma hora pra acontecer essa lesão, né, e pra provar de fato se a equipe do Dallas tinha um bom time, era agora, né porque a recena na metade da temporada regular tem muito jogo pela frente ainda, a equipe, caso venha a perder algumas partidas sem o Luca cons vai conseguir se recuperar, né? Tem a chance de se recuperar ainda, e tá sendo uma prova de fogo a equipe do Dallas, para ver se a equipe realmente tem qualidade no elenco, né? Se os jogadores dão conta, se não são totalmente dependentes do, da presença do Luca em quadro, né? Ver se o próprio Porzingis, né? consegue, de certa forma... Uh, liderar essa equipe também, junto com o Luca Dante, né? agora sem ele, né, consegue liderar essa equipe do Dallas. Então, uh, acredito que não, não é uma coisa boa a lesão, né? mas se tinha uma hora para acontecer, essa hora tinha que ser agora. E também, menos mal, que essa lesão é uma lesão que, a princípio, né, segundo as informações, é uma lesão em que uh, o Luca Dante não vai demorar muito tempo para se recuperar e logo, logo vai estar de volta. Né? Então, não, não vai ser uma, uma, uma perda tão grande né, para a equipe do Dallas.
0: Excelente questão essa de, de os jogadores que não está andando tanto com o Luca começaram a chamar a responsabilidade. O Porzingis tem em média de 25 pontos nas duas partidas. O, outros jogadores, como o Tim Hardway Jr., apareceu contra o Hit ontem, segunda-feira contra os Bucks, foi a vez do Seth Curry. Então, são jogadores que antes não, não apareciam tanto com o Luca jogando muito e agora acabam demonstrando sua qualidade. E é bom para apresentar o que é o Dallas Mavericks. Porque se tirar o, o franchise player de 90% dessa, das franquias da NBA, que tem um franchise player de qualidade, elas vão cair muito. Tira, por exemplo, o James Harden, que vai ser assunto posteriormente. Tira o James Harden do, do Houston Rockets para ver o que, que vai ser o Rockets. O time se desmancha, o time vira num... Não praticamente nada, um amontoado de jogadores que não sabem o que fazer. O Dallas Mavericks. O Lakers não, ficou
1: um jogo sem Anthony Davis e já perdeu, já
0: teve né? Já teve muitas dificuldades, perdeu o jogo. Uh, aí tu imagina um Dallas Mavericks que depende de um jovem. O Luca não é um consolidado na liga ainda. O Luca é um excepcional jogador, mas está recendo o seu segundo ano de, de, de NBA. Então, é bom para esse time demonstrar que. Que é um excelente time, que tem um ótimo banco, que o, o Carlyle é um excepcional treinador, um dos melhores, é top 5 da liga há muitos anos, para acabar com as críticas e daquela análise rasa que muitos estavam fazendo, dizendo que o, o Dallas Mavericks é Luka Doncic e, e Deu, e os outros quatro jogadores que, da formação titular, quem veio do banco, estão ali apenas para completar Luka Doncic Não é assim, é um, é um ótimo time de basquete e que vai brigar por final de conferência, talvez por final de NBA. Só para complementar e demonstrar como esse é um momento importante para o Mavis se provar, o Mavis pegou Miami Heat, pegou Milwaukee Bucks, pega hoje, no dia que estamos gravando, nessa quarta-feira, o Celtics, ainda vai enfrentar na sexta-feira o Sixers, e termina essa sequência pesada contra os Raptors no domingo. Depois diminui um pouquinho, pega Spurs, Warriors, ainda tem Lakers no dia 29. Ou seja, a sequência é muito pesada e vai ser uma sequência sem o seu principal jogador. Agora é o um momento, de, se tem um momento para se provar, esse momento é agora.
1: Exatamente, como eu falei antes, né? a equipe uh, é hora da equipe mostrar o, o seu talento, os né? jogadores escoadjuvantes da equipe do Dallas mostrar que pode sim uh, contribui, contribuir bastante para quando o Luka estiver em quadra. E não ser uma equipe que depende somente do, 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 do Luca Doncic, né? E como tu disse, né? A maioria das equipes, quando perde seu franchise player, uh, o nível cai muito, né, cara? Eu lembro que quando o LeBron tava em Cleveland, a equipe do Cleveland virava um... uma equipe que brigava é. pra, pro Tank mesmo. Quando é que aí o já, era, fora, né?
0: já era um amontoado de jogadores, né? Já, o, pois o, é. O Cavs, nos últimos anos do LeBron, já era um negócio horroroso. Que depois que saiu o Carlitos, é. foi qualquer coisa. Era o LeBron carregando Sim. aquela equipe.
1: Sim, sim. Não, e justamente então, agora a gente tá vendo que a equipe do Dallas Mavericks não é amontoado de gente, né? É, tá se provando ser uma equipe que tem jogadores coadjuvantes, mas que pode sim contribuir muito com, junto com o Luka Doncic, né?
0: Bom, passando do interessantíssimo Dallas Mavericks, que é bom ficar de olho nessa temporada, vai dar muito, muito resultado daqui a quatro meses, veremos o que vai ser desse Dallas Mavericks. Mas passando para o próximo assunto do podcast de hoje, vamos falar de uma questão que não envolve tanto a quadra, o jogo, mas sim como tratar um jogador, como tratar um ídolo que saiu do seu time, saiu do, do local onde ele é idolatrado para um novo desafio, ou uma nova cidade, ou um novo time. O Kawhi Leonard recebeu o seu anel de campeão na última, na última sexta-feira, enfrentando o Toronto Raptors. Ele foi o principal jogador. Ele passou um único ano em Toronto e ele abraçou a cidade e a cidade abraçou o Kawhi. Lembrando que Deus, a troca foi realizada no Son Antonio Spurs foi trocar um ídolo já, porque o DeMar DeRozan, até aquele momento, até aquele ponto, era um dos maiores jogadores da franquia Toronto Raptors, a jovem franquia Toronto Raptors e o Kawhi colocou esse em outro patamar. Ele chega em um único ano. Vence o título, bate um poderoso Golden State Warriors, ok, tinha as lesões, mas bate um poderoso Golden State Warriors, e no momento que ele recebe o seu Anel de campeão, tem uma festa absurda para ele: gritos de MVP por parte da torcida, o, uma abertura para a, a cerimônia de, de entrega do Anel, que foi sensacional, com a representação a, do, daquele game winner absurdo contra o Philadelphia 76ers na semifinal de conferência, ou final de conferência? Final de conferência, se eu não me engano. Eu aquela acho que era bola, final, é. Aquela bola, no, no, ele desequilibrado, ele bota, a bola roda, roda, roda no aro e cai. Foi uma excelente representação, foi muito bonito a, a abertura. E é isso, né? eu acho que o Kawhi podia ter gerado o hate da torcida porque ele quis sair, porque ele podia ter ficado. O, o Kawhi Recebeu provavelmente a oferta de contrato máximo no Raptors, mas ele escolheu um novo desafio. Ele já é campeão pelo Spurs, foi campeão pelo Raptors e agora quer ser campeão pelo Clippers. Ele aceitou o projeto do Clippers, mas nunca falou mal do Raptors, nunca desmereceu a torcida, nunca falou um ai em relação negativa em relação ao Toronto Raptors e à cidade de Toronto. Então a recepção por parte da torcida foi elogiável. Tanto quanto a, a atitude do Kawhi no jeito que ele saiu, com total respeito. E, então, as duas partes foram muito respeitosas nesse caso. É, é o jeito perfeito de tratar um, um cara que fez muito pela sua franquia.
1: Sim, cara. E, tipo, como é que a gente pode falar, cara? Uh, quando o Kawhi veio pra, pra Toronto, né? Eles veio com, com um o último ano, último ano de contrato, né? Pino do San Antonio, existia aquela, aquela dúvida se ele iria renovar ou não, né, porque a troca a gente não tinha muita noção na troca se ela ia ser válida para Toronto, porque tinha esse medo, né, de que o Kawhi ficasse apenas um ano em Toronto, a gente sabia do potencial do Kawhi, mas que ele ficasse apenas um ano em Toronto e depois fosse para
0: outra franquia, né. Chegamos a falar acho que num podcast do ano passado que a troca não era boa pro Raptors porque perdia Sim. o seu franchise player, que era o DeRozan e trazia o um jogador para ficar apenas um ano. E o Kawhi, é. o Kawhi sai, sai do San Antonio Spurs vaiado, que, se negando a jogar durante a temporada. A impressão que se tinha do Kawhi Leonard é muito diferente da impressão que ele sai do Raptors, é praticamente outro jogador.
1: Sim, o, o Kawhi ele sai do, do, do San Antonio, sim, para ir para uma outra franquia, franquia, que não era a qual ele queria, que ela tem, a intenção dele desde o início, era se juntar com o Paul George há bastante tempo, né? O próprio Paul George revela em uma entrevista, teve agora há pouco tempo, não sei se foi pra ESPN americana, que ele tava nas férias, ele falou que ele vai querer jogar bastante tempo junto com o Kawhi, e agora eles conseguiram se juntar em, 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 no Clippers, né? Então, essa já era a ideia do Kawhi há bastante tempo, né? Daí ele vai pro Toronto com, com uma missão, né? Não uma missão, mas tipo. A, a, a franquia do Toronto foi a franquia que abriu as portas pro Kawhi poder jogar essa temporada que ainda restava do seu contrato, né? Existia o temor de que depois ele fosse sair, porque a gente percebia que essa era, era a intenção dele, né? Não era ir para Toronto, de fato, né? Era para ir, ir em outro lugar. E ele vai para Toronto. Uh, numa troca que a equipe do, do Raptors perde o seu principal jogador, que era o Demar DeRozan, né, um jogador já identificado com a cidade, com a franquia e tudo mais, né, e a troca que a gente, na época, a gente divulgou justamente por isso, porque a gente não sabia se ia ser válida ou não, se depois o Kawhi ia permanecer ou não, só que nesse período de um ano, essa uma temporada que o Kawhi ficou em Toronto, ele conseguiu simplesmente trazer o título da NBA para a cidade, o primeiro título da história da franquia, ou seja, o Kawhi ficou uma temporada no, no, no Toronto, que era o que a gente esperava que ia acontecer, mas ele, em nenhum momento ele desrespeitou a franquia e, pelo contrário, ele trouxe o maior título da, que uma franquia da NBA pode conseguir, cara. Então, ele, tá, ele, ele sai de Toronto com a missão com, cumprida, né? não, sem dever nada a ninguém em Toronto. E por isso que tanto a, a torcida como a própria franquia não tem como uh, ficar brava com o jogador né, fazer com que o Kawhi saia pelas portas dos fundos. Não, pelo contrário, o Kawhi tem que ser sempre bem recebido, porque ele deu, né? Ele foi o principal jogador da equipe né, nas finais e durante toda a temporada, né? Era o Kawhi Leonard. Então, o Kawhi conseguiu trazer o título da NBA para Toronto e vai ser eternamente ídolo da, da franquia, não tem, né? Por mais que ele tenha jogado apenas uma temporada lá em Toronto, né? E a recepção que ele teve agora na, contra, o jogo, contra o Clippers foi linda também, como tu falou, cara, foi espetacular aquele lance que mostra na bola, né? fica rodando em cima do do ar e acaba caindo, né, cara então foi, foi demais foi excepcional, foi, foi magnífico mesmo e foi merecidamente, né pro Toro, pro, a homenagem do Toroto pro Kawhi Leonard
0: inclusive na hora, na jogada na representação da jogada a torcida meio que repete o, o grito daquele momento, né sim Você sim, rola a tensão da bola rodando e quando cai a torcida grita e o ginásio sim. vai ao chão é, foi, foi sensacional e não, não tinha por que ser, ser menos impressionante a volta do Kawhi para, para Toronto. Agora, tem outros exemplos na NBA de torcidas que não valorizam o seu ídolo. Ok, eu me entendo, por exemplo, quando o Kawhi saiu do San Antonio, ele fez de tudo para sair e a maneira que ele sai, mesmo ele tendo uma história muito bonita anteriormente, faz a torcida ficar indignada e meio que achar que ele traiu a franquia. Mas em outros casos, por exemplo, uh, o LeBron, depois que saiu dos Cavs, eu acho que não, não tem nada para reclamar do LeBron dos Cavs, ele é o maior jogador da história da franquia. O próprio LeBron, quando saiu do, do Miami Heat, ele sofre vaias ainda recentemente. Não entendo muito o porquê a torcida de Miami meio que vai. Não vai antes do é, jogo. É, eu também não entendo. Ela não vai antes do jogo nem depois do jogo, mas durante o jogo é uma questão de vai, pega na bola, vai um ele. Eu não acho muito inteligente das, por parte da torcida fazer isso. Porque LeBron deu dois títulos junto com o Wade e Bosch. Então, tem outros casos, tem vários exemplos disso. Eu quero ver quando o Westbrook voltar para Oklahoma agora. Qual vai ser a reação deles? Eu não sei se já teve, eu acho que não teve ainda. O jogo entre Houston Rockets e OKC. Acho em Roma, Oklahoma? Não. Porque o Westbrook é o maior jogador da franquia. Da história da franquia. Recente, inclusive. Então, não tem por que vaiar ele. Apesar que a maneira que ele saiu não foi lá. Muito legal. Ele ainda conseguiu trazer o Chris Paul nessa troca. Mas é, é casos e casos. E...
1: É, tem maneiras e maneiras de sair, né, cara? Como é... o Kevin Durant, por exemplo, aí a gente... A gente entende, né? Eu também não, não, não teria aprovado o jeito, a forma que o Durant saiu de Oklahoma, mas a do Kawhi, realmente, não tem motivo para que a torcida ou a franquia fique né, brava com, com o jogador.
0: De um modo geral, as torcidas de, da NBA são bastante respeitosas com os jogadores que saem, a não ser em casos extremos, como é o Kevin Durant. O Kevin Durant ele é, ele foi odiado por 99% da liga, exceto quando ele é foi Warriors, quando ele anuncia a ida dele para o para Golden State. Então vamos passando para o próximo ponto, que é James Harden, polêmico James Harden. Sempre todos os anos James Harden gera polêmica em volta do seu nome, em volta do seu estilo de jogar. O Houston Rockets acaba sofrendo por tabela com isso, com um certo hate pelo jogador. Uh, na semana passada o Harden teve um jogo de 54 pontos. E na sequência um jogo de 53 pontos. O ponto interessante desses dois jogos é que num ele, ele arremessou cinco nas livres e no outro seis, tendo 10 bolas de três em cada jogo e 60 e poucos por cento de aproveitamento no, no field goal, no arremesso de quadra. É esse o James Harden que a gente quer ver, não é o James Harden que força a falta, o James Harden que, é, que arremessa 40 bolas por jogo. O James Harden, que queremos ver, é o James Harden que é o melhor scorer da NBA, que é o cara que tem maior facilidade para pontuar em toda a liga. Ele e o Devin Booker, talvez, são os jogadores que, melhor, que tem mais tranquilidade para atingir essas alta, altas pontuações. Então, esse Harden, não tem nenhuma crítica sobre ele. Esse Harden ele é imparável e é um dos melhores jogadores de basquete do mundo. O problema é que a outra face do Harden a face mais comum dele, é chata, é, é, é irritante de assistir.
1: Exatamente, cara, porque o Harden, né, teve essas duas atuações sentimentos, sentimentos que, que, cara, que deslumbram qualquer fã, da, fã do esporte, cara, que gosta de basquete, cara, foram atuações espetaculares que vão ficar, com certeza, marcado para a história, né, cara. Porque um jogador fazer mais 50 pontos, com, com o nível de aproveitamento que ele teve em quadra, uh, metendo mais de 10 bolas de 3 na partida, né, e cobrando poucos lances livres, como tu falou, não que seja um demérito, né, uh, cobrar lance livre, mas quando tu vê um jogador que nem ele fazendo 50 pontos, sendo que 20 desses pontos foram só por lance livre, né, e o arremesso de quadra não foi tão alto, aí sim a gente contesta, porque a gente vê que é uma pontuação mentirosa, que é uma pontuação forçada, né, que ele cava falta pra conseguir atingir os seus, os seus pontos, né? Claro, é o jeito que ele consegue chegar lá. Se a regra permite, não existe nada de ilegal. Só que vendo, né, o jogo, pra quem acompanha o basquete, não é agradável de assistir, sabe? E eu, a gente concor eu concordo contigo, e quem tem essa mesma visão, eu acredito que esteja certo, porque quando a gente assiste uma partida, o jogador, quando ele joga o basquete, ele cavar a falta, a regra permite. É do jogo, só que... Vendo, visualmente, não é tão bonito, não é tão agradável, né? E que nem ele teve essas suas partidas, como a gente falou ali antes, que ele fez mais de 50 pontos com, com baixo nível de lance livre e tendo um ótimo aproveitamento de quadra, e, mostra o real talento que o Harden tem, né? O Harden tem capacidade para repetir mais vezes isso, né? Como tu falou, ele é um dos melhores scores da liga, se não o melhor atualmente. Então ele tem capacidade de repetir isso mais vezes se feito, né, cara? E, 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 e é isso que a gente quer ver, cara, é isso, é esse tipo de atuação, né? esse é o é nível que o James Harden tem que atuar sempre todas as noites que a gente acompanha ele, cara, que aí sim, cara, uh, ele vai entrar ainda mais pra história e, e não vai ficar com essa imagem, essa rusga que ele tem, né, de ser um jogador que fica cavando falta para acontecer, pra, pra, não, pra conseguir vários, pra conseguir números maiores né, nas estatísticas, né,
0: cara, é isso. Todo respeito ao Houston Rockets e ao James Harden, que é facilmente top 5, talvez seja o melhor jogador no geral da NBA atualmente, o... um fã de, digamos, um fã mais leigo, alguém que acompanha às vezes a NBA, olha um jogo aqui, um jogo ali, e acaba caindo no Houston, numa partida, seja por qual motivo, do Houston Rockets, ele acaba saindo dali, ele não gosta de assistir, porque o o James Harden e todo o estilo geral do, do Houston Rockets não é nada atrativo para o público. O público que é fã, o público aprofundado, já não é atrativo. Já geram questionamentos e geram hate que o Harden não era para ter. O Harden era para ser tão inquestionável quanto Durant é, quanto o Kawhi, quanto o LeBron, quanto o Giannis quanto esses jogadores, porque está no mesmo nível desses jogadores. Só que ele tem esse asterisco por causa que ele, ele usufrui de uma, de uma característica do seu jogo que não é nada agradável e que... Sim, que o jogo, que é, que o jogo permite, mas que não é agradável de se ver, né? Exatamente. O, a, não, não apenas forçar arremesso, forçar arremesso muitos jogadores fazem, ok? É, o, o Houston Rockets não é um time que muda toca bem a bola, movimentação absurda, não. Ele é um time que é até mal treinado recentemente e por aí vai. Mas ele depende muito do Harden. E, e o Harden, ele ele força a jogada para dentro. E ao contrário de vários jogadores que usufruem da sua dominância em direção ao garrafão, como é o Anthony Davis, como é o LeBron, como o Jimmy Butter, que também tem muito arremesso de lance livre, o Yannis. O Harden, ele, a qualquer momento, a qualquer oportunidade que ele tem, ele vai jogar o corpo para cima do adversário, ele vai optar pela falta ao invés da cesta fácil, porque em vezes ele tem a chance da bandeja tranquila, mas ele prefere a falta, porque ele tem a certeza que ele vai matar o lance livre, o aproveitamento dele deve ser 90%, na casa dos 90% nesse momento, então até no arremesso de três, ele, ele arremessa mais para tentar a falta, a bola às vezes dá airball, da air ball e sim, tem uma chance de cair, mas ele vai lá e joga o corpo em cima do adversário. A regra permite, então é falta. E os, os defensores ainda não aprenderam a jogar contra o Harden e a tentar fugir dessa falta. Alguns conseguem, outros não. Então, o que eu falo é que o James Harden ele não faz bem para a liga, digamos assim. Para divulgar mais a liga, o Harden, tirando os highlights absurdos dele, que são jogadas impressionantes... Em 70% do, do do jogo do Harden, ele mais tira o espectador da tela, ele mais faz o espectador ficar com nojo dele, indignado com a maneira como está jogando e cansado para acabar trocando em, de canal ou assistindo outra coisa. A competitividade que a liga enfrenta nesse momento com serviços de streaming, com outros esportes, é enorme. Então, no momento que tu vê o Harden indo 3, 4, 5 vezes seguida. Uh, sozinho, em isolation pra dentro da cesta, cavando a falta e lance livre tu vai desistir, tu vai cansar daquele jogo e tu vai trocar pra qualquer outra coisa, então ele não ajuda a Liga nisso, apesar de ser top 5 fácil e se não for o melhor jogador na atualidade da, da Liga
1: fortes críticas do Leonardo respira Léo <risos> não, mas realmente
0: eu já falei, eu falei isso no próprio perfil Sim. recentemente eu escrevi sobre ele não podemos desmerecer o Harden, mas tem que criticar ele, não adianta. O, o Harden tá longe de ser o um basquete mais Sim. agradável. Sim, não, é,
1: eu tô de acordo contigo, Léo. Realmente, tudo que tu falou é verdade, cara. Porque, como tu disse, não é agradável de se assistir, cara. E o que, que custa ele jogar no mesmo nível? Porque qualidade ele tem, né? O uh, que, que custa ele jogar no mesmo nível, no mesmo estilo de jogo de LeBron James, Kevin Durant, Stephen Curry, né? todos os grandes jogadores da liga atualmente... Por que, que ele tem que jogar de um jeito diferente? Porque qualidade ele tem, né? Basta de querer, né? Então, além de ser chato, cara, isso prejudica a ele também. Porque o que, que adianta ele estar ele tá ligando só para estatísticas, estatística, sendo que ele consegue, quem sabe, os mesmos números ou muito próximo daquilo que ele consegue atualmente, jogando de uma forma diferente, sabe? Então é essa a questão, cara. Para mim, eu também concordo contigo como tu falou, e acho que a grande maioria que acompanha NBA, que assiste os jogos do Houston, né? Uh, percebe isso também e gostaria que fosse diferente, sabe? Então não tem muito o que falar, né, cara? Vai bater na, muito na mesma tecla, sabe? Porque acho que não só aqui no Brasil, mas como até os próprios americanos eles comentam isso o tempo inteiro, né? Cada jogo do Houston, cada atuação do James Harden eles devem comentar e devem falar a mesma coisa que a gente fala. Né? É,
0: isso irrita bastante até, porque todo jogo é a mesma discussão. Já sabemos como é que é o Harden jogando e não precisa, a cada partida, Ficar frisando isso e gerar debate na, no timeline sobre o assunto. Agora, quantos jogos já vimos do Houston Rockets perdendo e o Harden com 40 pontos, 50 pontos? Às vezes, o, a pontuação do Harden não, não quer dizer que ele ajudou realmente o time. Claro, na maioria das vezes, ele é o ponto de, de escape do, do Rockets e o ponto central para qualquer coisa acontecer em Houston. Mas, por vezes, a pontuação dele não... Não exemplifica uma grande vitória, uma partida memorável. Não, foi apenas que ele monopolizou todas as ações. Por isso ele teve essa pontuação absurdamente alta.
1: Sim, sim. Não, realmente, cara, porque isso demonstra o que tu fala. Porque um jogador, uma equipe que ele, que ele ela perde a partida e o jogador, o principal jogador dela, uh, soma esse número alto de pontos, 40 pontos, é, mostra que o, o, o próprio estilo de jogo da equipe tá, não tá certo, né? Tá privilegiando o jogador e não a equipe. Então, até isso teria que rever, porque tá errado, né?
0: Aí eu me acalmar, vamos passar por um jogador Opa. que tu não gosta, pela maneira que ele saiu do Cavs. Uh, vamos falar do, do Brooklyn Nets, que, ah, ah, que não gostar do assunto. Causa... É, sei o e tá jogando melhor. <risos> Parece que eu já vi isso uh, O Brooklyn Nets, ele. ele melhorou após um início ruim com o Carri Irving. Aí o Curry se lesiona, faz quase um mês e meio, mais ou menos, que ele está lesionado. E aí quem toma o comando da equipe é o Spencer Dean Weed. E a partir daí o time melhora em rendimento em quadra. Em pontuação ofensiva se mantém. Ó Isso é curioso, porque falava-se muito do potencial ofensivo do Karrie. A, a média de pontos se manteve praticamente a mesma, só que a questão defensiva. O time melhorou praticamente 10 pontos na média de pontos sofridos. Ou seja, é outra equipe sem o Kyrie Irving, principalmente na parte defensiva. Quando o Kyrie saiu, se eu não me engano, eu posso estar errado, mas o recorde do, do, do Brooklyn Nets era 5 e 9: 5 vitórias e 9 derrotas. Ou mais ou menos por aí. A equipe, nesse momento, tem 15 vitórias e 12 derrotas. Ele venceu praticamente o dobro de jogos do que perdeu nesse período sem o Karrie. E agora, se o carrie era o homem para mudar a franquia de, dos Nets, que vinha muito bem o ano passado, surpreendeu até, por que, que o time joga melhor sem ele? É culpa do treinador ou é culpa do Karrie?
1: <risos> pois é, boa pergunta essa, Léo, e que eu nem vou conseguir responder, né? Porque se eu soubesse responder essa pergunta, eu estaria treinando lá aqui pelo do Brooklyn Nets.
0: <risos>
1: Não, mas é, é, é difícil de falar porque... É, é incrível como o um jogador da capacidade do Kyrie Irving, né, uh, quando ele se ausenta da, da equipe, tanto foi assim, foi no Boston, foi agora, está sendo assim também né, em Brooklyn, né, a, a equipe que ele tá jogando uh, melhora de, o nível de jogo, né, as, as estatísticas melhoram. É, é difícil falar isso, cara, porque um jogador como o Kyrie Irving, cara, teoricamente ele só tinha que acrescentar a equipe, né, e não fazer, fazer um que a equipe pior quando ele tá em quadra. Então é bem complicado falar, né, cara? Eu não tenho uma opinião propriamente formada ainda para dizer se a presença dele dentro de quadra prejudica ou, ou melhora a equipe. Para mim, eu não consigo acreditar que com o Kyrie Irving a equipe fica pior dentro de quadra. Eu não consigo acreditar isso eu, né?
0: Pode dar para afirmar que o time não estava encaixado ainda com o estilo do Kyrie. E com o Dean Weed... Sim, já tava, sim pode ser, né? É, é, é. Um o principal jogador da temporada passada. Mas, por exemplo, o Kenny Atkinson, era, que é o técnico do time, era muito questionado porque o time não conseguia encaixar o Kyrie. Agora, o time está jogando um basquete de alto nível, está defendendo como uma das melhores da liga, e vence jogos no final com um... Que não é o seu franchise player, o Dean Weed é um ótimo jogador mas não é o Karrie Irving, e ele consegue fazer a equipe girar melhor do que era o Karrie, porque o Karrie teve jogo de 50 pontos, o Dean Weed não teve jogo de 40, nem nada perto disso, teve a maior partida, melhor partida dele foi com 37 pontos, mas o time, no geral, rende muito mais com o Dean Weed, o Dean Weed sabe distribuir melhor a bola para um Joy Harris, que estava muito mal, um Levert, que voltou de lesão, e o próprio Prince, que é um cara que mata a bola de fora e tal o Jared Allen, que já teve double-double recentemente o... então é, o Dewey faz o time jogar mais do que o Karrie fazia, fazia então essa parte não tem como tirar da conta do Karrie, porque não é só esquema de jogo, não é o, o treinador que está interferindo o Karrie distribui pior a bola do que o Dewey apesar de ter uma média de assistências melhor que é do
1: Olha, não sei se tem a média melhor, porque eu, eu tava vendo aqui o Jim Weed... Ah, não, é. O Jim Weed tem 6.3 assistências por jogo e o Kari tem 7.2. É, uma assistência a mais por jogo, né? 0.9. Mas, mas, de fato, realmente a equipe com o Jim Weed, como tu falou, o encaixe é melhor, né, cara? Mas eu gosto muito do Jim Weed, cara. Eu acho que ele é um baita jogador, sabe? Uh, muito subestimado, inclusive, na liga, né? E... e... Eu acho que, como ele é, um, ele é um grande jogador, cara, isso facilita porque o time do elenco do Brooklyn Nets, na minha opinião, também não é um, uma equipe muito fraca, não, cara. Eu, eu vejo qualidade nos jogadores, cara, como o Jared Allen, né? O próprio Wilson Jenner, que é um jogador bem veterano já, né? Mas que é um bom jogador, sabe? Então, uh, o Joe Harris, que mata a bola de três, que a cada temporada ele, ele evolui cada vez mais, né? Eles trouxeram também o DeAndre Jordan, né? Pra ajudar na, na defesa, no garrafão. Então é uma equipe que tem bons coadjuvantes também, cara. E, e como tu disse, se for uma questão de encaixe, aí dá pra entender porque, que, né, com o Cary em quadro, esses números dele, uh, da equipe junto com ele, né, caíram bastante. Então uh, eu diria que a equipe encaixada com o Cary Irving depois. Tem a brigar pelos topos da, da, da Conferência Leste, sabe? E ainda mais com o Kevin Durant voltando na próxima temporada, né? Os jogadores da, do Brooklyn se desenvolvendo ainda mais, tendo uma temporada a mais para se desenvolverem, né? Então, acho que a equipe do Brooklyn, a longo prazo, tem grandes chances de se tornar um forte contender.
0: Eu me surpreenderia muito se o Dewey não recebesse uma proposta de um contrato bem... Para médio alto na próxima off-season. Eu não sei nesse momento com, quando que termina o contrato dele com, com os Nets, mas pelo que ele está jogando e como ele vai voltar para reserva quando o Curry voltar, porque os dois dificilmente vão jogar a não ser informações finais de partida e tal. Ele tem tudo para ser um jogador bastante cotado num mercado que, que de armadores não tem tanto jogador consistente assim.
1: Cara, eu não duvido que o equipe do, do Nets não tenda trazer uma terceira superestrela para formar um Big Tree. porque eles têm muito jogador que tem valor no mercado, né? Como tu disse, o, o Jim Weed, tem também o Carlos Laverne, então são jogadores assim com advantes que tem muito valor no mercado que poderia muito bem ser trocado por uma outra superestrela, algum jogador que pudesse jogar mais próximo ao garfão, né? Um power forward, um center. Kevin Love da vida. É, o Kevin Love da vida mas não sei se se valeria a pena trocar o Brooklyn Nets? Falar, bem verdade, apesar de ser jogador da minha franquia do Cleveland, né, não sei se valeria a pena. Não é um, um jogador desse nível que eu tô falando, é um jogador acima do Kevin Love, ainda, sabe? Um jogador que tá no auge ainda, não que tá do auge para descendência, sabe? Quem sabe algum jogador do próprio Golden State, um Clay Thompson para agregar junto, né? Não duvido que isso aconteça, não duvido. Ainda mais o Golden State que tá se reconstruindo aí, quem sabe quer pegar uns jogadores mais jovens. Não duvido que aconteça alguma troca.
0: O Golden State que está gerando medo por muita gente, por muito... pelos próprios organizadores, que é um time que vai recuperar todo mundo de lesão para ano que vem e vai ter uma alta escolha no draft. Ou seja, é um risco de uma possível nova dinastia. Ah, Mas Deus é me livre. <risos> é, exatamente. A, a NBA viu a audiência caindo com o Golden State recentemente e está com medo de que algo aconteça novamente. Passando para o último tema do podcast que está com quase uma hora já de duração, vamos falar do Dever Nuggets. Eu não sei o que acontece com o Dever Nuggets porque a primeira questão, ninguém valoriza o Nuggets, <risos> ninguém fala dele só se fala do Jokic e do. Só nesse podcast e... a gente fala
1: do Dever Nuggets né? desde ah, a temporada passada.
0: Foi, foi cotado temporada passada, chegou bem e agora está sendo novamente comentado. Mas agora o, o Nuggets, ele tá no meio de tabela, tá em quarto nesse momento, tá conseguindo mando de quadra nos playoffs. Mas ele tem derrotas meio inexplicáveis, às vezes, perdeu pro Nets recentemente, perdeu jogos que era pra demonstrar o seu valor, perdeu pro Celtics, perdeu pro Sixers, perdeu pro Lakers. Então, dá pra dizer que é o time mediano da vez, é o Utah Jazz da temporada, sendo que o Utah <risos> Jazz também tá sendo o Utah Jazz da temporada. É,
1: pois é. Não, por enquanto, realmente a equipe tá. Não cachou 100%, né, cara? O próprio Mike Malone diz das entrevistas coletivas que a equipe falta engrenar ainda, né? Que tá dando muita bobeira em várias partidas, né? Como tu disse, vem perdendo para times que são muito abaixo, né? Da, da própria equipe do Denver. Então, a equipe do Nuggets não se controlou, de fato ainda nessa temporada, né? E, e vem dando umas rateadas. Eu acredito que também se deve um pouco, acho que na minha opinião, ao. A, a queda de produção do Nicola Jokic, né, cara? Que ele caiu um pouco, né? Se tu vai ver ofensivamente falando, os números deles abaixaram um pouco, tanto em assistência como em como rebote também, em pontos, né? Então, eu acredito que isso se deve um pouco à própria queda de, 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 de rendimento do, do Nicola Jokic, que é um jogador sensacional, né? Mesmo ainda caindo um pouco de produção, continua tendo números espetaculares pra um, pra um pivô.
0: É, mas ainda assim, não consigo ver, eu não sei se tu consegue ver esse time sendo campeão da NBA.
1: Não, não, campeão não, porque uh, nem é pelo fato da equipe não descaixada, pelo fato sim, de a equipe ser uma equipe ainda que não que tem jovens talentos, mas que não é uma equipe muito madura ainda, né, cara? Eu acredito que os jogadores têm que muito a se desenvolver, mas sim, é uma equipe que vai brigar fortemente pelas primeiras colocações da Conferência West, vai estar tá chegando nos playoffs né? Quase que foi finalista de conferência na última temporada, perdeu por pro 4x3 né? pro, pro Portland, Trail Blazers na última temporada dos playoffs. Né? E é um núcleo jovem, como eu falei, né? Tem o, tem o Nicole Leokit, tem o Jamal Murray, né? tem o Harry, Gary Harris, sabe? Então, tem jogadores mais literanos como o Barton, que também tem muita importância nessa equipe. Eu queria ver ainda como é que seria o Balbol, Ball, mas ele nem estreou ainda na, na, no Nuggets, né? E o
0: próprio. Como? O Milcep também. Agora o. Pô, Milsep, o sim. Michael Porter Jr. tá tendo minutos agora.
1: Exatamente. O Michael Porter Jr. voltou de lesão nessa temporada, né? Tá estreando na NBA essa temporada. Só que ainda não tem uma minutagem muito grande ainda. A gente não consegue ver aí na real o potencial dele, né? Na, na liga. Mas enfim, é uma equipe muito jovem, como eu te falei, né? Com dois jogadores mais experientes, que é o Milcep e o, e o Barton. Mas de resto, tudo jogador jovem que tá ainda crescendo, se desenvolvendo na liga, né? Quem sabe também, né, pode ocorrer futuramente alguma troca para dar um all de vez, né, e esses coadjuvantes mais da, da equipe do Denver, como a gente tem ali, por exemplo, deixa eu ver aqui, o Malik Beasley, né, tem o Tory Craig também, né, alguns jogadores de assim, Monte Morris que podem ser envolvidos numa troca futuramente para um, um All-Star, né, se bem que Denver não é um grande mercado da liga, mas é uma equipe com, com um potencial muito grande que jogadores estrelas, né, uh, se interessariam em jogar em Denver, então quem sabe, né e a equipe também não pode perder muito tempo porque o, o Paul Micep já tá quase indo pra reta final de carreira já, né não é um jogador tão jovem assim não o Will Barton eu acredito também, não sei a idade dele correta mas eu acredito que já, já se já não tá no seu auge já tá quase indo pra reta final também já, então né, ela não pode perder mais muito tempo ainda, né, eu diria no máximo umas duas temporadas pra estar tá brigando de vez por um título
0: Acho que o que mais decepcionou na temporada, pelo menos até agora, né? Em dezembro ainda pode mudar muita coisa. É que o time não deu o up que todo mundo esperava, porque o ano passado fez uma excelente campanha, foi, foi líder se eu não me engano, foi, foi cabeça de chave, foi.
1: foi segunda, segunda, peraí. Acho pro.
0: Tá, mas mesmo assim, agora eles estão brigando por terceira, quarta, quinta posição. Claro, os outros times melhoraram. Apareceu um Lakers aí, um Clippers, outros times, o Rockets. Mas o Yokit o tá jogando menos do que jogava no ano passado. Jamal Murray tá jogando menos do que jogava no ano passado. Sim, sim. Então, como são jovens, espera-se que a cada ano eles melhorem, eles evoluam. o é verdade. Pode o que pode assustar é se ele estiver chegado no batido no teto deles. Aí é uma missão muito ruim pro o Denver Nuggets porque se o, o Jamal Murray chegou no máximo dele, o Jokic tá no máximo também, aí fica muito difícil pensar num futuro para título, para final de conferência realmente para a equipe de Denver. Passadinha rápida no no outro time, no time que eliminou o Denver Nuggets na temporada passada, o Porto Anti-Ray Blazers vinha numa draga. Vinha numa desgraça. Vinha num drama.
1: Mas aí chegou quem? Chegou quem?
0: Aí chegou o Carmelo. O Melo resolve, rapaz. O Carmelo resolvendo. Não tá resolvendo. Não é o principal jogador ainda do time. Claro, ainda o Lillard tem mais putos, tem mais pontos, tem mais ah,
1: e vai E vai
0: continuar. Acho. O Carmelo vai. não vai ser o principal jogador da equipe do Porto. Se tu conseguir um jogador. Por... Ele veio por contrato praticamente mínimo. O Carmelo, um jogador que tem 20 pontos de média por, por jogo, que contribui nos rebotes, que é uma liderança no grupo. O Carmelo, ele tinha tudo para acrescentar a qualquer time da NBA. Tinha aquela questão de, ah, é um jogador que não, não marca, que não defende. Ele está defendendo até. Ele está sendo na defesa. Então, Carmelo dando a volta por cima. E é muito legal ver o, o Carmelo conseguindo voltar a jogar, porque... Eu, inclusive, decretei em alguns momentos nesse podcast que o Carmelo era um ex-jogador, que não tinha mais nada a ajudar na liga em qualquer franquia, estava redondamente enganado.
1: Cara, e eu suspeito pra falar porque eu sou muito fã do Carmelo Anthony, cara, eu sempre quis ver ele em Cleveland, né, e desde a época do Denver Nuggets eu adorava ver ele jogando, cara, eu... Eu fiquei, até hoje eu fico triste que o Carmelo nunca consegui, tenha conseguido um anel ainda né, na NBA. Então agora, vendo o Carmelo dar essa volta por cima, eu fico muito feliz, cara. Eu, eu tô pra te dizer que se o Carmelo não, é, é um dos meus top 3 jogadores favoritos da liga, que eu vi jogar, que eu vi jogar, né? Então, tô muito feliz mesmo com a volta do Carmelo Anthony na NBA. Ele, mostrou, ele veio para para pronto. Ele veio pra Portland e, e mostrou que tem ainda seu valor quando todo mundo vai dizer que. Não, não ia voltar mais, que se ele fosse voltar ele não agregaria nada à equipe. Pelo contrário, ele está sendo de extrema importância para a equipe do Porto, uh, sendo muito efetivo dando de quadra, né? As suas médias de, de arremesso estão muito boas, inclusive a média para arremesso para três pontos é a melhor da carreira dele nessa temporada. Ele está com 42,6 aproveitamento né, na, na bola de três.
0: Até porque está arremessando menos, né? É,
1: ele arremessa quatro bolas por jogo tu vai ver, é uma média dele na, 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 em toda temporada, 4, 5 bolinhas por jogo, né, é uma média que ele tem arremessa por temporada, não é um jogador que arremessa 10, que nem é o Stephen Curry, por exemplo né? então, ele tá numa, não digo uma ascendência na carreira, porque vai estar tá com 33 anos, né, 35, meu não, mas, mas de fato, ele veio pra Portland e ele mostrou que ainda tem, tem lenha pra queimar, né cara, e vendo ele jogar, cara, como tu disse, cara, os movimentos dele em quadra ele arremessando no mid-range. É, é lindo, cara, é fantástico, é, é basquete. Aquilo é basquete puro, tu vê ainda, né? É a velha escola que a gente fala, né, cara? É, é lindo demais ver o Carmelo entrando jogando, cara. Então eu tô muito feliz, cara. Eu, como sou um dos... Sou fã dele, né, do basquete, do Carmelo. Tô muito feliz de ele ver ele voltando de volta, né, na, 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 na NBA. E voltando bem, né, cara? Isso é o principal.
0: A liga que todo jogador quer ser individualista que quer arremessar 25 bolas por jogo, o Carmelo matando as bolinhas dele, encontrando os arremessos fácil, uma bolinha no mid-range, uma, uma bandejinha dentro do garrafão, uma bola de três livre, é, é, é bonito de ver. Só de, de voltar a ver o Carmelo fazendo a comemoração icônica dele, apontando...
1: É, de três pontos, né? É,
0: é, é legal de ver, é, uma, é, uma, é um basquete que a gente já não, não tem mais na liga praticamente. Ele é uma exceção sim. no time atualmente. Ele é da... É a velha guarda que forma com o é a velha com o LeBron, que era o Wade antes, que se formava até Banana Boat. Banana Boat, exatamente. É um dos jogadores que dava gosto de ver que alguns atualmente não, não têm esse essa idolatria. E Clutch, né? É sim, impressionante. Como final de jogo, ele adora aparecer. Tu...
1: Tu pega uns highlights do Carmelo, Anthony ali, acho que a própria Sport TV mostrou quando ele voltou ali, né? Quando tiver uma transmissão dele, logo os primeiros jogos dele em Portland, pegou ali até, cara, até acho que um vídeo de 5 minutos só de lance que ele mata a bola no estouro no, no do cronômetro, cara. É, é impressionante, cara. Impressionante, desde a época do Denver, depois no, em Nova York. Então, né, cara, é um jogador que é muito clutch. E pode ter certeza que se o Portland chegar nos playoffs, olha, ele vai ser tem importância, né, cara? E quando o Carmelo já mete aquela bola de três, eu já começa a colocar o sinal de três dedos na cabeça e já começo a comemorar já, né, porque...
0: <risos> ah, vou ser polêmico agora. A liga precisa muito mais de Chris Pauls e Carmelo Anthony da vida do que de um Russell Westbrook, por exemplo.
1: Ah, isso é, cara. O estilo de jogo é, é, é clássico, é totalmente diferente. É, é muito, muito bom de se ver mesmo.
0: é isso, vamos encerrando um podcast bastante polêmico se não foi o mais polêmico até hoje... É,
1: fortes opiniões. É um
0: deles. Opiniões polêmicas. Uh, então é isso, galera. Eu vou pedir para seguir o arroba podcast, fazendo o nosso merchanzinho básico do perfil no Twitter, que está com 770 seguidores nesse momento. Ganhamos 40 seguidores de semana passada para cá. Estamos crescendo. Estamos crescendo. E pedir também para seguir, assinar o nosso feed no seu agregador de podcast preferido, pode ser Spotify, pode ser iTunes Google Podcast, Cashbox o que tu procurar na tabela vai encontrar o nosso podcast e aceitamos feedback principalmente pelo perfil ah. lá onde postamos diariamente notícias, apostas highlights, melhores momentos da liga, então é isso, faço meu merchanzinho pessoal também, que é seguir o arroba o em todas as redes sociais e vou pedir para... o arroba... Arroba
1: Kevson Online BR, BR,
0: que é o teu CNPJ aí, faz o teu merchan final.
1: Uhum. Não, é isso aí. Pessoal, seguir nosso na tabela, né? E também seguir o meu perfil pessoal, não, né? Mas o meu perfil que eu, que eu mais estou presente, que é o arroba Kevson Online BR. Fala do Cleveland, fala o que acontece na liga. É pouco dou umas do opiniões clima. também. É, ultimamente, devido à fase da, da franquia né? Cleveland Basketball... Eu tô meio assumido, né, mas tamo aí. Se não tô tweetando, eu tô lá vendo o que que o pessoal tá colocando na timeline.
0: É seu do Houston Rockets recentemente. Já que se ó,
1: Sim, e, ato... e agora eu acho que tá jogando. Tá vencendo, inclusive. Eu tá. vou te confirmar aqui o placar, calma aí.
0: Tá aí um fato inédito.
1: Ó, tá vencendo o Charlotte Hornets, a equipe do Michael Jordan, aí ó, por 41 a 33, 4 minutos, restando pro fim do segundo quarto. É
0: só porque eu dei a dica de apostar no Hornets, o que que acontece? O Hornets perde!
1: É, é. Olha, ó, enquanto a a equipe do senhor Léo Pereira né, tá perdendo para o Sixers por 41 a 29 no segundo não, quarto.
0: Não diga que eu não avisei. Para quem conhece os bastidores deste programa, eu avisei no início que vamos ser jantados pelo Embiid hoje. Eu não tinha a menor dúvida.
1: Não, e, e se o Miami se confirmasse a derrota né, e o Toronto que está jogando agora também está vencendo, c... o Miami está indo para sexta colocação na Conferência Leste, né, voltando ao que a gente previu na, no início da temporada.
0: Miami tem que ir rapidamente atrás do Miles Turner, se ele realmente tá pra troca, se Indiana realmente quer trocar ele, Miami... Vai buscar Kevin Love
1: em Cleveland e dá um jogador mais jovem, uh, 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 umas, umas Love... piques de primeira rodada.
0: O Love não, é... não tem pique de primeira rodada, então tem mais. Mas tem que buscar um cara alto, tem que buscar um cara dominante no garrafão Miami, senão não vai ir a lugar nenhum. Com Myers Leonard e Kelly O'Leary que não tem futuro. Mas é isso. Sim. Vamos encerrando mais uma edição do Nota tabela Semana que Feito. Voltamos pra falar da rodada de Natal. Acredito que não. Acri... É,
1: ou é depois da rodada de Natal, acredito. Vai ser depois.
0: De Natal, tem que comentar pra rodada de Natal. Não pode deixar tradicional, o ano passado já teve.
1: Sim, sim, sim. <risos> não, voltamos na, na quinta ou sexta-feira que vem, então. Sim. Provavelmente.
0: Então, semana que vem, vocês já sabem, é podcast especial sobre a rodada de Natal, que são cinco ou seis jogos. Seis, eu acho.
1: Cinco, eu acho. Em cinco.
0: sequência... Pra, é. pra passar o dia 25 inteirinho assistindo o NBA, que é uma coisa maravilhosa, então, então é isso galera, até a próxima semana, valeu
1: valeu